0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Comenzamos esta nueva temporada del podcast y vamos a dedicarla a algo a lo que no estamos muy acostumbrados si somos ingenieros de obra o de proyecto. Y es que tenemos que comprar un solar y tenemos que hacer los contratos necesarios para comprar ese solar. Si yo soy un ingeniero, digamos, de, de los de siempre, de los de casco, si soy un ingeniero, un ingeniero civil, a mí me dan una parte ya hecha. La obra que se va a hacer estará ubicada en un sitio concreto y alguien se habrá dedicado a disponer de esos terrenos por medio de expropiaciones o como sea. Y además, eh, el cliente seguramente será una administración pública, con lo cual pues vamos a tener eh, el pago sin ningún problema. Va a haberlo aunque se retrase. En una promoción inmobiliaria, el asunto es completamente distinto. Nosotros no tenemos dónde hacer el edificio, ni sabemos cómo lo vamos a pagar. Por lo tanto, una primera parte fundamental es eh, la búsqueda del solar, dónde vamos a hacer esa promoción y también eh, en otra temporada cómo vamos a o, disponer del dinero necesario para poder eh, llevar a cabo esta, esta promoción. Esto también lo vimos en la anterior, pero lo veremos más en detalle cuando hablemos despacio de, de, la, de la hipoteca. Tendremos en esa temporada también que hablar de los contratos previos a la, a la compra del solar eh, y previos a la, a la escritura.
1: Ya he, ya he repetido muchas veces que la compra del solar es lo más importante, que ya visteis que, que es el, sobre todo el desembolso más importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para comprar un solar? Pues Lo primero que tenemos que hacer es saber qué podemos meter en ese solar y luego hacer los contratos correspondientes para poder eh, adquirirlo. Entonces, vamos a partir de una situación. Alguien nos ofrecerá un solar, un API que nosotros conozcamos, en particular lo vemos por la calle. Eh, entonces tenemos que tomar una serie de decisiones relativamente rápidas. Porque el, el solar, ya vimos el otro día, que era del 30 al 40% del coste de la obra. Y tenemos que hacer muchas comprobaciones antes de ir al notario. O sea, nosotros vemos un solar, nos gusta, haremos un comprobamos qué, qué es lo que cabe ahí, que no es evidente, eh, y haremos un precontrato que nos dará un plazo de tiempo hasta que vayamos al notario y hagamos la escritura de compraventa. Y para eso necesitamos tiempo, necesitamos probablemente meses. Puede que el vendedor también necesite meses. Ahora veremos por qué. Entonces, vamos a necesitar, primero, encajar la edificabilidad en el solar y, segundo, hacer unos contratos preparatorios de la compraventa. Entonces, eh, antes de comprar, antes incluso de hacer el contrato de, de, de Arras, en, en fin, señalar ese contrato, ese solar con un cierto dinero, pues tenemos que hacer una serie de cosas porque... Eh, comprar un solar a pelo es, es demasiado arriesgado. Tenemos que ver qué características urbanísticas tiene la ficha urbanística, las ordenanzas. Como es evidente, pero lo voy a repetir, uno no construye lo que le da la gana donde le da la gana. Construye lo que le dejan de la manera que le dejan. Y entonces tendremos que ver la ficha urbanística en la que se definen las características principales de ese, de ese solar de la edificabilidad de ese solar y las ordenanzas municipales porque dan otra serie de información en cuanto a su edificabilidad eh, retranqueos, lindes, etcétera También tenemos que comprobar que no haya, con comillas un gato encerrado que no quiere decir que nadie nos vaya a estafar sino pues que, que haya un suelo contaminado en esa zona, que haya posibles restos arqueológicos, porque eso nos va a retrasar mucho el comienzo de la promoción. Eso no quiere decir que no se puede hacer, pero está porque los plazos y los precios pueden ser muy distintos. Podemos tener una geotécnica desfavorable, que haya zona con yesos, todo eso incrementará los costes. También podemos tener servidumbres de dominios públicos, carreteras, ferrocarriles, eh, ríos. Eh, hay unas zonas de servidumbre de la playa, Uh, hay unos cientos de metros en los que no se puede construir hay uh, unas distancias a los bordes de los ríos, unas distancias a las carreteras, todo eso está regulado en las correspondientes leyes bueno, pues tenemos que saber esto porque no vamos a plantar un edificio a dos metros de una autopista más que nada porque no lo van a dejar <coughs> y puede haber otras cosas, eh, una línea eléctrica que pase por ahí encima, que habrá que desviarla eso es tiempo y coste eh, eh, por aquí por Madrid, si estamos en la vertical o en la zona, no me acuerdo cómo se dice ahora exactamente, pero cuando aterrizan los aviones en Barajas, pues hay unas limitaciones de altura. ¿Eh? No podemos hacer una torre de 40 metros en, en la vía de aproximación de los Boeing a Barajas, entonces van y, y se estrellan, y queda fe. Luego podemos tener otro tipo de riesgos que hay que tener en cuenta, eh, por ejemplo, que haya no un... Uno siempre piensa que un solar es algo rectangular, más bien tirando a cuadrado, llanito, y es dueño de un señor que no tiene ningún problema en la vida. Bueno, pues eso no ocurre jamás. Ni es rectangular, ni es llanito, nada. Entonces, es muy probable que haya varios mmm, propietarios, eh, unos herederos, unos hermanos, lo que sea, una sociedad. Eh, entonces, eh, tenemos que ser conscientes de que ese propietario quiere vender porque si de tres hermanos dos quieren vender y no no, pues no se vende. Esto lo veremos con, con bueno, tal vez un poco más en el próximo módulo cuando hablemos del registro de la propiedad, pero todo eso son plazos y tiempos. También tenemos que comprobar las superficies. No tiene por qué estar la superficie perfectamente medida, sobre todo si se trata de una finca más antigua, eh, las que provienen de un desarrollo urbanístico reciente, pues sí estarán bien, pero una finca que tenga 60 años, porque ahí había un tallercito en lo que era la periferia del pueblo, era casi el centro, pues hay que comprobar las superficies. Eso también nos puede producir retrasos. También puede haber unas cargas urbanísticas, si es una urbanización reciente, pues a lo mejor están pendientes de pagar una serie de cargas. Bueno, pues hay que controlarlo para saber quién las paga, cómo las paga y eso influye en el precio. Y también puede haber ocupantes, no digo ocupas con K, que también, eh, sino eh, bueno, por gente que esté, alguien que tiene un tallecito allí, cualquier cosa. Todo eso hay que tratarlo y para todo eso necesitamos tiempo. Entonces, ese tiempo es el, el, el que tenemos que dedicar desde el momento de que hagamos antes del precontrato, el precontrato hasta que vayamos al notario. Cuando vayamos al notario vamos a pagar mucho dinero, tenemos que estar muy seguros de que las cosas van bien. Y desde luego aquí es donde no nos podemos equivocar, porque aquí no hay vuelta atrás. Si compramos el solar y tiene datos diversos encerrados y problemas con los que no habíamos contado, pues los tendremos que solucionar, y eso es tiempo y dinero. Y ni queremos perder el tiempo ni queremos que nos cueste dinero, con lo cual, pues estas cosas hay que preverlas antes. Por lo tanto, voy a pensar que estoy en, en la mayor inmobiliaria del mundo, pues antes de tomar la decisión tendré que pedir una serie de informes. Si estoy en una promotora pequeña, yo me haré a mí mismo los informes. Pero el caso es que tengo que pensar sobre el asunto y hacer posible reflejarlo en papel. Bueno, que se cumple la estrategia básica de la empresa. Si la empresa se dedica a hacer naves industriales, pues hacer vivienda de protección pública a lo mejor no es lo que nos conviene. Luego, un informe jurídico sobre los vendedores, quiénes son titulares, las superficies, cómo está en el registro. ...confirmar los parámetros urbanísticos... O sea, ...hacer el encaje de la edificación... ...que es lo que nos va a tocar ahora en tu ratito ...un estudio de mercado... ...porque nosotros... ...hay un momento dado que decimos... esto me cuesta 10... ...pero voy a vender a 12... ...me cuesta 10 porque el solar me cuesta 3... ...y voy a vender a 12... ...porque he hecho un estudio de mercado... ...y sé que esa edificabilidad que tengo... ...que se vende a esos metros cuadrados... ...pues se puede vender en 12... ...si no sé eso... Pues es como si me tirara por un barranco sin paracaídas. Entonces, ese estudio de mercado, pues el de darse una vuelta por el barrio, mirar idealista, consultar el Big Data o preguntarle a los hackers de Putin. Pero tengo que ver cuál es el precio a la que se están vendiendo las cosas. La habilidad económica, financiera y de rentabilidad. Y luego, también en el último módulo, en la última clase, lo un poquito por encima, pero establecer unas variables, un análisis de sensibilidad. De ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa esto si se atrasan los plazos, si suben los costes, si bajan los precios? ¿Aún así, en qué rango me puedo mover para no, no volver en el intento? Entonces, bueno, pues todo eso, eh, informes y tiempo. Todo esto se tarda en hacer. Igual bueno, no mucho, pero se tarda. Bueno, entonces nosotros vamos y decidimos comprar el solar. ¿Y cómo compramos el solar? Pues compramos el solar por un precio, 1.750.000 euros y nuestro riesgo es que la edificabilidad sea la suficiente la que nosotros hemos supuesto para que nos quepa lo que queremos hacer y lo que queremos vender, porque si pensamos hacer 2.000 metros si cuadrados y resulta que solo podemos hacer 1.800 hemos perdido un 10% en las ventas y recuérdense que nuestro margen era del 15 Vamos a hacer todo lo que pensamos hacer, estamos comprando más caro de lo que debemos, o sea que... Otra manera de comprar es, esto es el 99, bueno, no, el 85% de las ventas, de las copas de solar, a tanto. Tanto es que hasta Otra horas que yo internamente haya, haya hecho todas mis cuentas, y no las tiene que conocer el, el vendedor precisamente. Pero puede ser un vendedor que tenga una cierta experiencia y entonces diga, oiga, yo no le vendo esto a 2 millones, se lo vendo a 500 euros de, metro por, de repercusión por metro cuadrado. Eh, ...edificado sobre rasante... ...bien, si sé lo que se ha edificado sobre rasante... ...lo multiplico y me sale un importe... ...pero ahí además... ...tengo que ir a discutir con el comprador... ...perdón, con el vendedor... ...porque yo diré... ...es que a mí me salen 1850 metros... ...y él dice, no, no, la ficha urbanística pone 2000... y ...ya es que no cabe porque es muy estrecho... ...porque hay una pendiente, porque la vida es muy dura... ...ah, pues no, pues no, yo... ...o sea que... Eh, ...si pudo uno evitar... De repercusión, mucho mejor. Porque luego, además, dependiendo de cómo esté redactado el contrato, y si no está redactado, también puede ocurrir, al cabo de los seis meses, cuando tenemos el proyecto de edificación, viene el comprador, el vendedor, el antiguo propietario y dice, oiga, que aquí dijimos 500 euros por 1.800 metros, pero usted ahora hace 1.842. Yo quiero mi dinerito. O sea que, esas cosas también hay que tener un poquito de cuidado. Yo, no soy partidario, sino que más remedio poniendo muchas restricciones y muchas limitaciones. Y luego hay otro caso que es más eh, el, el comprar por de repercusión digamos que es el, el, menos, el menos común. Pero hay otro caso que es comprar eh, pagando no en, en dinero, sino en especie. O sea, a mí me das el solar y yo lo que te doy es el 30% de la vivienda. Es el el sistema de aportación o de permuta, que tiene sus matices y que hay que tener cuidado con él. Y bueno, pues... El, el lunes que viene hablaremos en detalle de esto. En cualquier caso, sea por repercusión, sea por precio, yo tengo que saber lo que me cabe en ese solar. Y entonces lo que tengo que hacer es eh, pues comprobarlo. Eh, antes, hay un periodo hay un periodo en el que alguien me dice «Mira que solar más estupendo». Yo voy a verlo, me miro la ficha urbanística, me miro las ordenanzas. Todavía no he firmado nada. Ahí me estoy arriesgando a que venga otro y haga el, el contrato, el precontrato correspondiente. Pero bueno, hay un tiempo en el que yo tengo que, que ver la cosa. Y parece obvio, pero hay que, ver, hay que visitar el software. Yo comprendo que ahora mismo Internet, Google Maps en fin, el blockchain. Usted se coge, se planta con el coche en la puerta del sol y se da una vuelta. Porque tiene que verlo aquí por los alrededores. Pero verlo de verdad, no en una foto, no en un 3D. Verlo de verdad, pasearse por allí, por la zona. Ver cómo está de tiendas, de bares, de colegios, si hay mercadona, si no hay mercadona, si se está cayendo todo a cachos, si no se está cayendo. Si están haciendo muchas obras y hay muchas grúas, si aquello parece que lo abandonaron hace 20 años, tenemos que ver cómo es el entorno físico-social, topológico-orgánico, como quieras llamarlo, de los alrededores. Y eso se sabe mucho. Yendo allí, tomé una caña en el bar de al lado. Suponiendo que haya un, un bar al lado. Porque si no hay un bar al lado y el primer bar está a 5 kilómetros, bueno, pues también es una característica a tener en cuenta. Y tengo que hacer un estudio económico importante. Hay una regla por ahí, había una regla que era la del tercio. Eh, pues eh, antes de la crisis, ahora puede que sea el cuarto. Decían, hombre, pues esto se vende a 3.000 euros por metro cuadrado, pues el solar se. Yo he visto tasaciones así, que me han dado mucha vergüenza, porque han cobrado por ello. Hay que hacerlo bien y luego comprobar si cumplimos. Ahora, la regla del tercio, no tanto, depende de los sitios. Pues a la regla del cuarto. Eh, sí. Si vendo. A 3.000, pues a 7.428, a 750. Puedo comprar el, el solar. Cuando o sea, digo 750, quiero decir euros por metro cuadrado edificado sobre el antes Pero bueno. Entonces, nuestra labor principal es saber qué cabía ahí y pagar en consecuencia. Aunque yo luego vaya al comprador y le diga 1.800. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues me hace ilusión es lo que tengo en la cuenta ahora mismo. no Yo he hecho unos estudios... Tremendo.